0: incontestablement le moteur du progrès, c'est très important.
1: Révolution, pauvres bon gens, nous apparaissons, et vive la révolution! Et ce n'est pas à un psychiatre
2: de dire si on est un homme ou une femme ou entre les deux.
3: c'est la sociale et la Langue de
4: fronde. Langue de fronde.
5: Langue de fronde. Une émission féministe, meuf, gouine, trans. De Langue
1: de fronde. Langue. Langue de fronde.
5: Ce qui est pas mal avec les voix justement, c'est qu'on peut imaginer plein de choses. Donc il y a un côté fantasmatique que je trouve euh, vraiment chouette. Et, euh, et je sais pas si c'est bien de finalement
2: de mettre un visage sur une voix. Bonsoir, vous êtes sur Langue de Fronde, on vous accueille ce soir pour parler de la voix, de nos voix. Et on est très nombreuses autour de la table, alors on va faire une longue présentation. Bonsoir, qui veut commencer par se présenter, dire son prénom C'est le, le rituel de l'émission. <rire>
4: on a Gab. Salut J'ai toute une bande
2: derrière. <rire> Bonsoir
4: Salut c'est Aude.
6: Salut c'est Anaïk. Myriam, bonjour. Salut c'est Olga. Salut c'est Sarah. C'est Soulma. C'est Chloé. Salut c'est Fabia. Salut c'est Guimet. Coucou, <rire>
7: c'est Clarisse.
5: Et on a Théo et Léa euh, en technique et Guimet et Cla qui viennent de parler dans un micro qui ne marche pas donc les, la voix ne passe pas en fait.
2: Voilà, donc on a, on a décidé de, de, de consacrer une émission à la voix qui est à la fois un lieu de, de, de fantasmes, d'imaginaire, mais et aussi et surtout dans une perspective de féministe, un lieu de stigmatisation et de discrimination autour desquels finalement on se cristallise un nombre de stéréotypes de genre, de race, de classe, d'âge. Et du coup, on abordera ce soir euh, la voix comme euh, à la fois objet d'aliénation, mais aussi surtout comme <rire> une possibilité d'émancipation. Euh, C'est pour ça qu'on euh, est là ce soir et que euh, voilà, on va trouver notre voix ou nos voix. On n'est pas obligé d'en avoir qu'une. <rire> euh, du coup, on commence par Gab qui, euh, qui nous a trouvé des, des petites pépites, alors qui ne sont pas de, du, côté so du côté du social, mais plutôt de la psychanalyse.
4: Oui, parce que la question de la voix, c'est aussi la question du rapport un petit peu intime qu'on entretient avec sa propre voix. Du coup, ça m'a intéressée, j'ai un petit peu cherché, j'ai trouvé une, une, une femme qui est à la fois psy et anthropologue, qui s'appelle Claire Gilly, qui est musicologue aussi, et qui a mené des recherches sur la voix en psychanalyse. Et du coup, j'avais envie quand même d'en dire un petit quelque chose avant qu'on se risque sur toutes ces questions... Euh, plutôt euh, politique et collective qui concerne la voix. Euh, du coup, j'ai écouté euh, une, euh, une intervention d'elle euh, qui s'appelle euh, tout simplement euh, Voix et psychanalyse, euh, Alors sur laquelle j'ai quand même quelques réticences, parce que ce n'est pas non plus une grande féministe, on va dire, pour faire un euphémisme. Mais euh, j'étais voilà, assez fascinée en même temps par euh, un certain nombre de choses qu'elle racontait et qui me semblaient euh, euh, quand même faire écho, et y compris dans... Euh, dans des questions plus collectives, plus politiques, euh, sur le rapport intime qu'on qu a avec sa propre voix. Euh, D'abord, elle expliquait pourquoi la psychanalyste s'est intéressée à la voix en disant qu'elle s'est intéressée parce qu'il y a des gens qui souffrent de leur voix. Donc la voix, ça peut être le lieu d'un symptôme. Et euh, du coup, elle, elle parlait d'un cœur à de la voix. Et par là, elle voulait dire qu'au cœur de la voix, il y a toujours le risque de sa perte. Alors elle parlait par exemple de ce qu'on appelle l'aphonie euh, psychogène, c'est-à-dire euh, l'aphonie, ça veut dire euh, quand on perd sa voix et psychogène bah, c'est euh, une, une causalité euh, psychique. Et elle en donnait euh, des exemples euh, dont certains assez beaux. Elle racontait par exemple qu'un euh, jour il euh, y a eu la mort euh, euh, du chef des chœurs euh, de euh, l'Opéra de Paris et qu'il y a eu un certain nombre de femmes euh, qui, euh, qui chantaient euh, dans ces chœurs qui ont euh, euh, provisoirement, transitoirement euh, perdu la voix, euh, était incapable de chanter pendant un certain temps euh, comme si euh, quelque part euh, leur deuil euh, passait euh, par la voix. Donc elle, elle en donnait un certain nombre d'exemples mais bon je trouve que celui-là est suffisamment euh, parlant. Euh, après elle, elle parlait aussi euh, de la voix euh, tout au long de la vie en disons une chose qui est en même temps une banalité, mais à laquelle on ne prête pas forcément attention, à savoir que notre voix, tout au long de la vie, c'est une voix qui change en permanence. Qu'on ne peut pas dire que la voix, c'est de l'inné ou que la voix, c'est de l'acquis, parce qu'il euh, y a un certain nombre de phénomènes, y compris biologiques, qui la marquent. Et puis en même temps, elle est complètement, euh, elle est complètement modelée à la fois par notre subjectivité, notre culture, euh, des questions politiques, anthropologiques, sociales, etc., et elle, elle expliquait que la voix tout au long de la vie, c'est. Enfin, euh, que tout au long de la vie, au sein de la voix, il y a un certain nombre de pertes et de mutations. Euh, donc on parle de la mue, alors on pense tout de suite à la mue du garçon à l'adolescence, mais elle, elle explique que des mues, il y en a tout au long de la vie. Et que la première, c'est peut-être celle du petit enfant euh, qui, à euh, quelques mois, pourrait, euh, d'après ses habiletés à. À construire des phonèmes, parler euh, toutes les langues, et qui, euh, quand il rentre dans le langage, perd cette capacité à faire euh, tous les sons pour ne retenir que ceux euh, de sa langue maternelle. Donc, ça, c'est une première, pour elle, c'est une première mu. Et ensuite, elle explique euh, toutes sortes de mu. Euh oui, elle, elle, euh, elle parle d'un certain nombre de mues, y compris, Alors moi ça m'a beaucoup marqué, euh, la mue euh, des personnes âgées en toute fin de vie. Elle explique qu'en fin de vie, il peut y avoir une mue, avec une, euh, pour certaines, euh, certaines personnes, une, euh, une voix qui devient de plus en plus aiguë ou de plus en plus grave, euh, indépendamment de, euh, du genre euh, de la personne. C'est ça que je trouvais que c'était assez intéressant. Et puis euh, le dernier phénomène sur lequel elle met l'accent, c'est que, euh, le rapport euh, qu'on euh, entretient à sa propre image, c'est un rapport, euh, en tout cas pour le petit enfant, un rapport de jubilation. Quand le, la première fois que le petit enfant se voit dans le miroir, il jubile. Et la première fois qu'on entend sa voix, ce n'est pas du tout ça. Parce que euh, notre voix, généralement, elle nous fait un effet euh, un peu angoissant, un peu répulsif. Et je trouvais que c'était pas mal de parler de ça pour introduire euh, une émission de radio, parce que quand même, c'est une expérience que... Quand on fait de la radio, on fait tous, toutes, euh, d'entendre de, pour la première fois véritablement sa propre voix. Et c'est vraiment une expérience euh, d'étrangeté.
2: Alors du coup, là, on voilà, petite, euh, petite introduction euh, de sa voix euh, <coughs> autour de la, de la psychanalyse. Et, 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 et nous, on s'intéresse aussi aux questions sociales. Du coup, travail, euh, travail des voix, travailler sa voix et aussi la question de l'animation, en fait en travaillant avec sa voix et, et euh, du coup on, on pensait en faisant euh, voilà un, un tour d'idées de qu'est-ce que nous évoquait que la voix euh, le travail et le, notamment euh, euh, l'idée du d'être de, de faire du télémarketing euh, euh, de, de faire du téléphone rose, euh, même si c'est un peu daté, mais voilà, toutes ces, toutes ces images autour du travail, de, du travail de cœur aussi, euh, d'écouter, euh, donc on, on va parler de ça avec, euh, avec euh, Chloé, qui a été euh, téléopératrice, je t'entends <rire> Et avant ça, j'ai déniché un texte qui parle notamment d'une femme qu'on appelait qui était demoiselle du téléphone, donc au début du XXe siècle, où elle explique comment finalement elle est complètement fait à faire transmettre un appel à et un autre. Et je vous lis euh, un, petit, un petit extrait de, de ce qu'elle dit. Euh, donc on est dans les années 20-30. « Je deviens un robot, un appareil ménager précisément placé devant un autre robot. Nous répondons à toute allure aux injonctions lumineuses du tableau. Nous passons le bras, l'une par-dessus la tête de l'autre. Nous nous levons, nous nous rassayons, brandissant des fiches. Mes gestes mal assurés de débutantes sont gênées par le harnachement dont je n'ai pas l'habitude, le casque, la prise qui me relie au standard, par une mâchoire, l'espèce d'instrument que j'ai devant la bouche pour lancer, mais j'écoute, il tient à la fois de l'entonnoir, de l'embouchoir pour instrument, euh, du cornet acoustique, cet attirail est pesant dans mon dos, un contrepoids maintenu par des sangles m'aide à remonter » et redescendre le cornet suivant mes manœuvres. » En fait, elle explique le, le travail de, déshumanis de déshumanisation euh, entre euh, voilà, son, son travail qui est de, 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 finalement de réceptionner un appel et de le communiquer à, à un autre interlocuteur, et on, ouais, voilà, déshumanisation. En même temps, ces femmes aussi qui subissent des cadences infernelles, et notamment, elles devaient, elles devaient transmettre des appels en six, six communications en une minute. Enfin, que asse, c'est assez dur. Du coup, et ben, on va faire un pont avec Chloé qui a, qui a déjà eu cette expérience. Bah, du coup, pas, une expérience un peu plus
8: actuelle de, ouais. de travail euh, en centre d'appel. Et c'est vrai que euh, le témoignage qu'on vient d'écouter, il fait quand même pas mal écho à aux conditions de travail dans les centres d'appel et notamment à l'aliénation du travail par la voix où, euh, où pendant des heures, euh, des heures tu répètes tout le temps les mêmes phrases qui s'affichent sur un écran et tu n'as aucune forme d'humaniser euh, ton discours euh, et ta voix. Et sinon, si tu, tu essaies d'humaniser un peu la chose, tu peux aussi rapidement te faire rattraper par les personnes au-dessus de toi qui t'écoutent sans que tu le saches. Donc euh, voilà, un gros... Euh, un, un moment quand même assez aliénant dans, dans, dans le fait de répéter tout le temps la même chose. Mais également, euh, au niveau de l'espace, des espaces euh, un peu comme elle le décrit aussi, hein, des espaces où tout est berlificoté avec euh, ton téléphone, euh, ton ordinateur et euh, tu es dans ta petite cabine et en fait on est plein dans plein de petites cabines. Et... et qui est, euh, moi, en tout cas, dans mon expérience, quasiment... Enfin, euh, euh, qui était exclusivement féminine. On n'était que des meufs euh, dans ce centre, des meufs précaires. Souvent, des, des femmes qui, étaient, euh, qui avaient un, un, un autre travail et qui cumulaient, parce que c'est sur des horaires différents, c'est sur des, des tranches horaires qui sont euh, sur les temps du midi et, et de soirée, du coup, ce qui permet de cumuler avec un autre travail. Donc, voilà, de... Pas mal de précarité et d'aliénation autour de ce travail euh, avec sa voix.
2: Ok. Euh, et du coup, aussi dans la, la question du travail et euh, de, de ces stéréotypes de genre comme un travail féminin, un travail au téléphone, un travail avec sa voix, il euh, y a le travail d'écoute. Gab, tu as, as quelque chose à en dire
4: Oui, moi je fais du travail d'écoute. Alors je ne sais pas si c'est un métier euh, féminin et stéréotypé. Peut-être pas, en tout cas pas vraiment à un faux Service, parce que c'est quand même... Euh assez mixte, voire plus, euh, plutôt masculin. Mais euh, je reviens sur ta question, En fait, quand tu disais que le téléphone rose, c'est daté. Mais moi, depuis que je suis à Sida Info Service, j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas daté parce que j'ai beaucoup d'hommes qui m'appellent pour avoir du téléphone rose gratuit. Parce que Sida Info Service, quand même, <rire> c'est un numéro vert. Et, et donc, on voit... Euh, déjà, euh, voilà, on a tout un travail, une part de notre travail qui consiste à ce qu'on appelle repérer les pervers. Donc, ce pas très compliqué. Il suffit de ne pas trop collaborer à tous les scénarios par, qui commencent par « Oh, il m'arrive quelque chose de très compliqué. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le dire. Euh... » <rire> Donc, voilà. Euh, du coup, oui. Et, euh, voilà, on apprend aussi à désérotiser une présence féminine au téléphone parce que, généralement, une voix de femme qui répond à peu près n'importe quoi, ça leur suffit. Mais si vous soupirez et que vous n'avez vraiment pas l'air convaincu. <rire> Généralement, il raccroche quand même. Donc voilà. Donc Ça, c'est une partie du travail. Mais euh, sinon, oui, c'est un... un travail euh, d'écoute dans lequel on transforme sa voix. C'est-à-dire que la voix, étant euh, un outil de travail, doit servir un petit peu à euh, ce qu'on vise à faire. On a beaucoup de gens très, très angoissés qui nous appellent. Et effectivement, euh, ils apprécient euh, assez souvent euh, d'avoir affaire à une voix qui... Euh, qui va apaiser euh, leur angoisse. Enfin, moi, je sais qu'on me dit souvent euh, que j'ai une voix euh, apaisante, et c'est vrai que j'ai remarqué que j'avais une voix beaucoup plus euh, monocorde et peut-être aussi plus assurée que celle que je peux avoir euh, dans la vie quotidienne. Donc, oui, la, la voix, ça devient euh, un, un outil de travail tout à fait particulier quand on est coupé, euh, comme, enfin, euh, comme par le téléphone, quand on est coupé euh, de tout euh, le reste de, de nos euh, caractéristiques.
2: Euh, mais du coup, le, du coup, c'est un travail. Enfin, est-ce que je, je sais pas si tu as souligné ça ce travail de, de care en fait de, de soutien, qui est, qu est, qu est a priori en fait un travail euh, dit Enfin, ça veut dire euh...
4: Je sais pas si le travail du psy, c'est un travail féminin. Ah non, mais ça, pas du, une... non, mais tu vois de parce qu'il n'y a pas que il y a
2: pas que non, faut savoir. Je pense. À ça.
4: Bah oui, mais c'est mon expérience de temps. Je suis
2: désolée, il <rire> n'y a ah, pas accident d'infoster, je suis tout à fait d'accord. Mais... <rire> <rire> euh... ouais. Comme on est super pressé par le temps, tu veux me dire quelque chose, Kim? Qu ouais, je peux vous ouais. dire
7: qu'on aimerait bien écouter un peu euh, les choristes qui sont venus, euh, ce que vous avez à nous chanter, parce qu'on va entendre les choristes euh,
2: plusieurs fois dans l'émission. Oui, parce que finalement, on fait une émission de, de live. Ouais. Ouais. <rire> Et...
9: Oui, vas-y. Ouais, je voulais dire un truc par rapport à, à comment euh, on normalise les voix sur les justement sur les boulots de téléopératrices. Il euh, y a pas mal d'endroits de, qui sont délocalisés à l'étranger parce que c'est moins cher et euh, on demande aux personnes qui reçoivent enfin qui appellent de euh, gommer leur accent. Ouais, ouais, pour sûr. avoir un vrai accent français comme si le vrai accent français c'était euh, un accent euh, qui est parlé euh, genre uniquement euh, à Paris ou, euh, et, que, euh, et que tout accent toutes les personnes qui parlent français mais qui ont un, un accent qui serait marqué euh, d'un autre pays ou d'une autre région et ben, voilà, du coup il y a, y a vraiment un, une aliénation aussi super raciste dans le, dans le rapport à la voix
2: et tout de suite du coup on entend on écoute euh, la chorale qui nous propose
4: alors on va vous chanter un chant de lutte qui, des mineurs dans les Asturies, donc en Espagne, qui date des années 30.
3: Mmh. Elle pose
2: Euh, merci aux cinq choristes qui sont venus euh, en live dans le studio de FPP 106.3, l'émission Langue de Fond, et c'est une émission donc sur la voix, et on reviendra avec vous après euh, sur euh, bah, qu'est-ce que c'est justement qu'être dans une chorale, ce travail de la voix, et qu'est-ce que ça vous apporte et tout ça et puis, on, pour, euh, dans la suite de notre émission, on se disait que c'était peut-être le moment de passer euh, quelque chose d'assez drôle, qui est une fiction sonore qu'on vous laisse découvrir. Mais en même temps, tout à fait sérieux. C'est un sujet très sérieux. Est très sérieux. Non, mais on est ouais. toujours très sérieux. Ouais, aux de fond. Et c'est une création sonore de, de. Élise Carole. Élise Carole et Victoria. On l'écoute tout de suite.
9: Joséphine la plombière tapait 1 Roger le secrétaire tapait 2 Et Sabine la joueuse de tennis tapait 3 <rire>
10: Allo euh,
1: Bonsoir C'est quoi ton petit nom euh, Je suis obligée de répondre T'es obligée de rien mon chouchou On fait tout ce que tu veux Quoi Bah Qu'est-ce que tu veux euh, bah, Je suis chaude, là, parle-moi de toi Ben Je m'appelle Sabine J'ai un t-shirt moulant j'ai pas de culotte euh, et j'ai des gros seins. Ah ouais, je les touche là. Ah oui, oh oui, je les sens bien tes mains sur mes seins. Ah d'accord. Mais t'es sûr que tu les sens bien là Oui, oui, je les sens mon chouchou. Ah. Pis toi, tu bandes dur. Ah. Bah. Pff, ouais. Oh oui, je la sens. Ah. Je la caresse à travers ton pantalon. Ah. <rire> euh. J'ouvre ta braguette. Ah. Je caresse ton gland. Ah. J'approche ma bouche, je joue avec ma langue. Tu me sens oui, mais, mais attends là, mais, mais j'ai pas de... T'as pas envie T'as quoi Bah alors, bah laisse-toi aller, mon chouchou. Mm, mm, mm. Allez, mais laisse-toi aller. Il faut que tu me pénètres. Il mm, mm, faut que tu viennes. Mm, mm. Tu viens T'es venu T'es là Allô Allô Oui, mais, mais, mais non, en fait, euh, non, en fait, je peux pas. Euh, ça, ça marche pas. Bah pourquoi Je suis chaude là. Mm, mm. Je crois que je vais raccrocher. Là. Attends, attends, mais. Mais t'es dans ton char là hein Mais dis-moi pas que t'es dans ton char Mais, mais t'es québécoise mais On s'en fout, on s'en calise, mais décris-moi ton char Mais comment ça tu. Euh... Bah, bah oui, bah oui, bah j'aime ça les chars Ah bon, bah. Bah bah, bah elle est longue, euh... Là, Enfin, de, de forme allongée quoi Allongée Mais dis-moi pas que c'est une Mercedes Bah 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 si, bah. Bah si, bah c'est ça, elle est bleue Bleue Et l'intérieur aussi Refais ça! Quoi ça là? Oui, ça là! Et ça, là? Oh bah ben, oui! Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est le frein à main! Oui. décris moi ton frein à main! Ah, je tire là, je tire! Oh, oh là là! Et les essuie-glaces, est-ce que est tu ça? peux oh, mettre là, les essuie-glaces? Là, là, oh là, 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 oui, là, tu sens là? Tu oh, les entends? Là? Je les entends, mais mets plus vite les essuie-glaces, plus vite! Oui! Oh bah ben, oui! Oui Mais ça va, Tampine! Oh, ça va, je suis en break là, laisse-moi tranquille! Oh bah oui! Tu m'entends là? Oh oui, je t'entends bien, mais vas-y, va bah, plus vite Alors, avec ton chat. Je sais pas, j'ai ça là. Oh mais il est mm. chaud. Oh mais j'ai chaud. Oh oui, bah ça, il fait chaud. Mais ça va Sabine mm. mm. Mais Ouh. ça va super bien. Donc, je là.
2: Vous êtes sur langue de fronde. <rire> Eh bien, euh, c'était une création sonore de, de trois meufs euh, formidables qui, justement, synthétise bien euh, la question de, du travail des voix, en même temps de l'aliénation, en même temps de la possibilité de subversion. Et voilà, euh, on la remercie beaucoup pour euh, leur contribution à cette émission. Je passe le micro à Alga. Bon courage pour la transition. Et maintenant,
5: donc, on, on accueille euh, Fabia en studio, donc, qui est une de nos plus fidèles auditrices. donc Je me demande qui nous écoute en ce moment, mais ça, c'est une autre question. Si tu n'es pas là, il n'y a personne <rire> pour nous écouter. Qui va nous parler un peu des, des projections, des injonctions, des visions normées autour des voix et aussi, euh, si tu veux bien, un peu de, de ton chemin euh, par rapport à ces questions des voix. Bonjour, Fabia.
11: Bah ouais, bonjour, euh, bah déjà merci ouais, de m'avoir invité parce que c'est vrai que je vous écoute depuis le début et puis là ça me fait plaisir d'être euh, là avec vous et alors peut-être pour commencer je me suis dit euh, quand tu m'as proposé euh, de venir parler là sur la voix je me suis dit bon, tiens je vais venir parler euh, de voix de, de meuf trans du coup parce que je suis trans et euh, du coup ça serait encore une manière de visibiliser les vécus trans à travers la transition ce que les personnes cisgenres euh, généralement aime bien, ça fascine un peu. Et du coup, euh, en même temps, je me suis dit que, voilà, comme on avait peu d'espace de visibilité et qu'il euh, y avait peu d'endroits où les personnes pouvaient voir euh, la réalité de nos vécus, bah, que c'était quand même euh, quelque chose de super intéressant. Alors, euh, c'est l'occasion aussi de dire que bah, je ne représente pas le point de vue, la vie de toutes les personnes transféminines de, de la Terre, donc ça, ça n'est que le mien. Voilà. Alors, donc sur la voie... Euh, C'est quand même un truc euh, assez important en fait pour être lu. On dit passé, mais j'aime pas trop ce mot-là, donc du coup j'utilise le mot être lu euh, correctement en fait, dans l'espace social. Et qu'il y a une vision euh, bah, très stéréotypée euh, de la transition, assez binaire, où il faut toujours aller d'un côté de l'autre. Donc, euh, faut se rendre super féminine. Il y en a, euh, voilà, vous prendre des hormones peut-être. Il y en a qui en prennent pas. Euh, faire des opérations et donc avoir une une apparence et une voix très féminine et je voulais rappeler aussi que avant tout qu'il y a des personnes qui choisissent pas en fait de faire tout ça et que ça les rend pas moins meufs euh, que que ça et que il euh, y a donc à propos de la voix certaines meufs qui euh, refusent en fait enfin refusent en tout cas n'entrent pas dans euh, le fait d'avoir une voix qui serait féminine parce que et je en reparlerai après pour euh, un truc sur un truc plus personnel, mais que c'est un gros travail en fait, et que chez, en tout cas chez les meufs trans, euh, c'est un travail qu'on fait généralement, on peut aller chez l'orthophoniste euh, très régulièrement, on regarde des vidéos sur internet de personnes qui nous expliquent un peu comment faire, on observe énormément en fait les meufs cis pour voir euh, voilà comment elles font, et euh, c'est vraiment un, un gros gros taf quoi. Ensuite, moi j'ai pensé euh, que c'était intéressant aussi, puisqu'on était à la radio, en fait, de, de se dire, euh, bah, en fait, la première chose auquel j'ai pensé, c'est qu'on euh, passe ou on est lu correctement au téléphone, en fait, ou peut-être à la radio. Alors je ne sais pas ce que sont, ce sont, disent les auditeurs et auditrices, là, en écoutant ou en écoutant euh, ça, en se disant, mais qu'est-ce qui fait qu'en fait on, on classe une personne euh, en deux secondes, d'un côté ou de l'autre, en écoutant juste sa voix Et c'est vrai que... J'en parlais avec un, un ami trans et, et on se disait c'est le téléphone c'est le premier endroit où on passe en fait où on est lu correctement et c'est aussi me disait le dernier parce que euh, c'est et je pense que ça vous est tout arrivé le fait d'un moment d'être mégenré au téléphone même les personnes cis et que euh, c'est toujours un espace assez fragile là-dessus et euh, on se disait que ça ça en dit long en fait sur le genre et sur la fragilité en fait et sur l'artificialité de comment euh, les personnes projettent et genre constamment 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 un bah, un genre en fait à une personne en fonction de sa voix en fonction des caractéristiques sexuelles secondaires comme euh, le visage les poils la poitrine j'en sais rien et que ça euh, c'est voilà c'est quelque chose euh, qui me semblait important de dire je suis assez claire, là c'est bon
5: Oui c'est assez clair puis je pense qu'on a discuté aussi du fait que ça concerne pas uniquement le genre mais aussi les questions de classe de race je sais pas si tu veux en parler un peu plus tard mais tu vois quand tu parles du téléphone moi ça me fait penser à un truc j'avais vraiment très envie juste de mentionné dans cette émission, c'est le, le décès récent de Naomi Musenga, euh, qui, parce qu'au euh, téléphone, euh, le, le SAMU euh, ne l'a pas prise au sérieux parce que femme, parce que jeune, euh, parce que non blanche et donc euh, toutes ces caractéristiques de la voix au téléphone ont, fait, ont mené à son décès en fait. Donc aussi toutes ces injonctions euh, sur la voix. Est-ce qu'on pense justement ce que tu dis enfin, Qu'est-ce qui fait que là, tu penses que j'entends... Que tu entends une voix de meuf, que tu entends une voix de, de personne de quelle, de quelle classe, de quelle race, etc. Enfin. Mm,
11: tout à fait, ouais. Et c'est vrai que la question de la voix, elle dépasse carrément les, les questions trans. Et voilà, je, quand on pense même, euh, en fait, c'est une grosse manière d'être, euh, en tout cas pour ce que je, je, je vois, c'est que pour les PD, par exemple, en fait, généralement, ils s'outent ou ils sont outés euh, sans qu'ils le veuillent par euh, leur voix, en fait, par leur manière. Et que. Euh, et que ça, Il y a aussi, par exemple, on se disait qu'il y a, y a des garçons, par exemple 6 qui, quand leur voix ne mue pas assez vite, eh ben, on leur donne des hormones pour faire muer leur voix. Au fait, quoi. Alors Je ne sais pas si ça arrive, je ne sais pas s'il y a un travail parce que fait, les, les hormones féminines ne jouent pas. Enfin, en tout cas, une fois que la testo a, a, a je sais pas, fait son effet, euh, ce n'est pas en prenant des hormones entre guillemets féminines que la voix change. Mais que ce que je voulais
5: dire c'est que du coup avec la testo c'est différent, enfin c'est ça j'en je
11: reparlerai plus tard mais en tout cas il y a un côté euh, plus direct euh... oui et que la question de la voix dépasse de, donc, les questions trans. Elle, elle, elle concerne les, les personnes cis, comme j'ai dit. Elle concerne aussi euh, les questions de race et de classe. Et dans euh, une retenue, comme tu disais euh, je crois tout à l'heure, Sarah, de, il faut se retenir, il faut gommer un accent, il faut gommer une manière de parler qu'on a dans je sais pas, certains quartiers. Après, ce n'est pas mon vécu, donc je ne pourrais pas aller plus loin que ça. Mais je pense que c'est quelque chose, en tout cas, qui, qui euh, trie socialement euh, vraiment largement. Euh, et, euh, et les personnes racisées aussi, dont ont une manière de parler. Dont moi, je sais que je travaille dans une école, du coup, et que euh, souvent, en fait, c'est euh, difficile, en fait, pour les personnes, euh, pour les familles de milieu populaire, de venir et de s'exprimer, en fait, devant la, dans l'institution et d'avoir une parole qu'ils jugent légitime ou qu'elles jugent légitime. Et que c'est quelque chose, que ça passe aussi, je pense, par la voix, par leur manière de parler, par, euh, par tout ça aussi. Bien, maintenant. Je crois que pour parler un peu plus euh, voilà, concrètement, euh, Donc oui, ce que je disais, c'est que euh, je, comment on change notre voix C'est euh, chez les personnes trans plutôt masculines euh, qui choisissent de prendre de la testo. Ça peut, euh, et je dis bien ça peut, parce que c'est pas non plus super euh, direct, mais ça, ça joue souvent directement sur euh, leur voix de prendre de la testo. Après, ça varie en fonction d'une personne ou de l'autre. Et euh, ça, c'est à chaque fois les effets des hormones dont on ne sait pas trop. Mais euh, c'est pas non plus euh, voilà, euh, comment dire, euh, super facile je pense et j'imagine après j'en ai pas parlé avec des mecs trans mais euh, euh, j'imagine qu'il y a aussi en fait, un travail à, à faire pour eux de, de justement de posture de ton de la voix de, de manière en fait, à peut-être gommer s'ils si ont envie de les gommer comme euh, en fait la question de la voix pour moi dépasse la voix en tant que telle c'est-à-dire la tonalité mais c'est toutes les je sais pas il y a une, une une amie qui parle de minauderie, des fois, euh, quand elle m'entend parler, c'est-à-dire tous les gestes, la gestuelle que je peux avoir, les, euh, que, la manière dont je pourrais accompagner, même avec le visage, avec les yeux, moi, je le vois en fait comme étant lié à, à ça. Euh, donc, pour les meufs trans, comme j'ai dit, euh, quand on prend des hormones, eh ben, ça ne change pas notre voix. du coup, il faut travailler. Et c'est un travail de dingue. Et c'est un travail qui est, euh, qui est toujours euh, à... à, oui, à à maintenir et euh, par exemple le matin je me lève je, je fais des, des espèces d'exercices je fais des trucs là avant de venir à la radio euh, je me suis surprise à refaire ces exercices là j'étais super stressé avant de parler parce que j'étais là oh là là il fait chaud je sais pas comment ça va sonner des trucs comme ça où c'est toujours précaire et, euh, et à, à, à regagner entre guillemets maintenant là moi je me, je me suis rendu compte aussi qu'avec cette voix là que je travaille que j'ai choisi de faire ça encore une fois euh, et bah, je me rends compte que ma voix me plaît euh, beaucoup plus et que du coup le fait, et c'est pour ça que j'ai accepté de venir parce qu'avant je ne serais jamais venue à la radio en fait je n'aurais pas supporté justement euh, je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure d'entendre ma voix là je me dis bon bah en fait c'est quelque chose qui peut euh, maintenant être acceptable pour moi et qui me plaît en fait assez pas mal et, qu euh, et qui m'a fait bouger sur plein de choses au fait et notamment sur euh, bon, rien qu'il y a des effets secondaires comme euh, c'est plus facile pour moi maintenant de chanter et, euh, et, et de me permettre ça donc euh, c'est plutôt chouette, mais je me rendais compte que en fait la question de la voix, elle vient se poser, enfin, elle vient en difficulté quand justement dans les endroits où je suis le moins à l'aise et où je dois le plus prouver entre guillemets que euh, mon genre entre guillemets. Et, euh, et paradoxalement, c'est dans les milieux queer ou les milieux où j'ai rien à, à, comment dire, des pas de gage à donner que euh, j'arrive le mieux entre guillemets à maintenir et à et à avoir cette voix là. Et euh, je ne sais pas, quand je vais à, à la bibliothèque, euh, dans un magasin, je vois que les gens me regardent bizarrement, parce que c'est ce qui arrive souvent. Et, et là, et bah, pour y aller et pour convaincre, et euh, bah, ça demande une énergie de dingue que je n'arrive pas forcément à avoir parce que ça déstabilise vachement ce regard euh, qui, qui me tombe dessus. Et, euh, et au boulot aussi, donc, parce que je suis un stit, et je suis euh, au placard au boulot. Et du coup, euh, je pense que les gens me prennent Enfin, je monte des signes de féminité, mais je, les gens me, me classent quand même du côté masculin. Et du coup, quand je me permets d'avoir cette voix-là, notamment en classe, la répression des élèves, elle vient assez rapidement. Du coup, après, je rigole avec eux et j'ai appris à faire avec. Mais euh, ils me disent, mais pourquoi tu parles comme une femme C'est quoi ça Et je leur dis, Bon, je ne sais pas ce que je leur dis, je n'ai pas envie de le dire ici, mais euh, en tout cas... Euh, <rire> voilà, mais c'est des trucs où, au quotidien, en fait, ça... Ça impacte, en fait. Et même avec les parents, avec les collègues, en fait, dès que j'assume, en fait, ce, cette voix féminine avec des manières, etc., eh ben, je suis beaucoup moins crédible, en fait, je me rends compte. Et que cette question aussi d'assumer une féminité, elle, elle, sort, en fait, de, elle me sort d'une crédibilité, elle me sort de, de quelque chose où euh, on peut me faire confiance, où euh, ça tient, etc., etc. Euh... Pour finir... Je sais plus trop.
5: <rire> bah, si... là, je... Merci beaucoup <rire> déjà, vraiment merci. Et euh, je... si tu veux,
11: tu veux rajouter quelque chose ou tu ou pour la voir pour aujourd'hui. Euh... Mais je crois que ouais, peut-être pour finir, je me disais euh, là j'avais perdu mon film. Il y a en fait je crois que c'est bien que les personnes ici se représentent la transition, pas comme, en fait, on ne sait pas. En fait. Je crois qu'où on va, et que j'en profite de parler de la voix pour parler de ça, en fait. enfin, de, de ce prétexte-là, mais il de... faut s'imaginer un espèce de puzzle dont on n'a pas le modèle, ou un espèce de, de trajet dont on ne sait pas où on va aller. Et que, pour la voix, c'est exactement là ce que j'ai raconté, c'est exactement ce qui arrive. C'est-à-dire que je ne savais pas du tout ce, que, ce qui m'allait m'arriver, qu'il s'est trouvé que là, en deux mois, j'ai pu un peu poser quelque chose de plus convaincant et que ça tient, enfin ça a l'air de tenir, mais que en fait on est toujours confronté à quelque chose, à un inconnu qui se renouvelle sans cesse. Et, euh, et du coup peut-être que plus tard je vais peut-être plus assumer euh, de reprendre quelque chose de moins féminin, j'en sais rien en fait. Et euh, l'important c'est euh, c'est d'essayer au fait de d'être d'une certaine manière tel qu'on a, euh, je sais pas comme ça nous fait plaisir tel qu'on a envie d'être et euh, et du coup de sortir des injonctions sociales aussi. Euh, tout en, euh, voilà. Mais c'est euh, super important, je crois.
5: Oui, ça me paraît important de, de clarifier ça. Merci beaucoup. Je pense qu'on va avoir euh, une autre petite euh, chanson de la chorale. Alors, Fabia, si tu veux chanter, du coup... Euh, si Sortons des injonctions et, euh, et chantons. Moi, ça m'a beaucoup ému, la, la dernière chanson. Donc, euh, ça, ça va être quoi euh et En
7: plus, on a une nouvelle maintenant. Oh là là Il y a de plus en plus de monde dans le studio.
5: On est 15 en studio, ça va être la folie.
0: Alors dis-nous. Alors on va chanter Egoac, c'est une chanson basque euh, écrite dans les années 70 qui parle d'amour et de liberté.
3: et <mérite>
7: C'est Guimet qui reprend le micro <rire> et, et c'est euh, avec Sarah pour vous parler un peu de, de la voix dans l'autodéfense féministe. Moi, j'ai fait un premier atelier d'autodéfense il n'y a pas très longtemps et, euh, et j'étais assez surprise euh, euh, d'utiliser ma voix comme quelque chose qui pouvait me servir à me défendre et donc euh, je me suis demandé, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui évoquaient ça et donc je me suis dit mais qu'est-ce que ça peut euh, évoquer, euh, pourquoi ça nous surprend autant et, et qu'est-ce que ça raconte un peu du fait d'utiliser sa voix comme euh, moyen d'autodéfense ou en tout cas qu'est-ce que ça raconte sur euh, nous la représentation qu'on a de notre voix. Et donc, voilà. Sarah
9: je te laisse t'introduire. <rire> eh bien ouais, je, vais... bah, du coup, je suis Sarah et j'anime des stages d'autodéfense pour les femmes et euh, pendant les stages qui durent deux jours, on fait aussi des ateliers courts, mais euh, les stages en général c'est deux jours et euh, on, on partage des outils euh, et des pratiques physiques et verbales pour prévenir ou stopper des agressions, euh, différents types d'agressions qui peuvent faire être faites aux femmes, euh, que ce soit des agressions physiques, verbales, psychologiques, sexuelles, euh, économiques aussi, euh, et euh, qu'elles soient commises par des gens qu'on connaît ou des gens qu'on ne connaît pas. Euh, du coup, je fais ça depuis cinq ans. Euh, et euh, dans les stages, euh, ça arrive que euh, bah, y ait des femmes... Enfin, par... les femmes elles arrivent avec euh, des idées reçues, avec euh, des attentes, avec euh, plein de choses, mais aussi des idées reçues toutes. Et, et toutes, quand on, on, on parle des violences, on, on a des idées euh, toutes faites sur nous-mêmes. Et euh, une des choses que certaines disent, c'est euh, qu'elles se sentent vulnérables, qu'elles se sentent faibles. Il y a cette idée que parce qu'on est une femme, on est plus faible que les hommes, que euh, c'est ça qui, serait, euh, qui nous différencierait, euh, c'est qu'on aurait des différences naturelles. Il y a aussi l'idée que euh, les hommes seraient naturellement plus violents ou plus agressifs, ou auraient plus de pulsions. Tout ça, c'est des choses euh, bah, qu'on entend partout. Hein. On ne pense pas ça parce qu'on est bête, on pense ça parce qu'on euh, nous l'a répété depuis qu'on était enfant, parce que euh, c'est ce qu'on voit dans les films, c'est ce qu'on entend dans les médias. Et, euh, et voilà, il y aurait cette idée que euh, les hommes, ils ont euh, plus de besoins, euh, des instincts, des pulsions euh, et que tout ça, ça serait naturel et que nous, finalement, on aurait moins. Euh, je, pour euh, rebondir un peu sur ce que tu disais euh, tout à l'heure, Fabia, il euh, euh, y a ce truc que euh, les femmes, c'est moins crédible, ça prend moins de place, ça doit euh, avoir euh, une petite voix, ça doit... Euh, euh, Moins la ramener, euh, moins se faire remarquer, euh, ne prendre pas de, voilà, être euh, toute petite jusqu'à disparaître. Et, euh, et, voilà, et les mecs, eux, plutôt, ils sont encouragés à montrer euh, qu'ils ont la plus grosse euh, voix. Et, euh, et, euh, voilà, et nous, on a l'impression qu'on a, qu a des petits muscles, qu'on est plus fine. Euh, et, euh, et ça passe aussi justement par euh, cette image qu'on a de notre corps. Bah, notre voix, elle fait aussi partie de notre corps. Et, euh, et, euh, et du coup, on pense que bah, notre voix, elle ne est... sert à rien. Euh, en fait, bah, c'est un peu ce qui a été dit au long de l'émission, c'est que la voix c'est vachement marqué socialement, euh, que euh, suivant les époques, en fait, les femmes... Enfin, la voix genrée, et la voix des hommes et la voix des femmes, suivant les époques et suivant les pays, elles ont pas forcément les mêmes... Enfin, euh, ce qui est considéré comme féminin ou masculin, ce n'est pas forcément les mêmes choses... Que euh, je crois dans les années 50, euh, les voix de femmes étaient plus aiguës et en fait c'était plus euh, comme ça. Euh, moi personnellement quand, enfin euh, du coup je suis bilingue et quand je parle en espagnol j'ai une voix plus aiguë parce que euh, les femmes euh, de mon milieu familial euh, ont une voix aiguë et enfin euh, voilà du pays dont je suis originaire et euh, et voilà et du coup la voix elle se travaille euh, parce qu'en en fait en travaillant notre souffle en travaillant euh, euh, aussi comment on nous encourage en fait. Euh, si les gens ils vont nous encourager à prendre la parole, ils vont nous écouter, il va y avoir un auditoire qui va être intéressé, qui va montrer des signes d'intérêt à ce qu'on dit, bah, on va avoir envie de travailler sa voix, on va avoir envie de, voilà, on va se sentir euh, valorisé on va, et on va travailler cet organe. Si on nous invite plutôt à la fermer, euh, ce qui est quand même globalement ce qu'on fait pour les femmes, euh, et ben c'est pas, on va pas travailler notre voix il euh, y a quand même pas mal d'expressions euh, qui sont associées aux femmes qui parlent, qui sont plutôt assez dévalorisantes. Euh, on dit euh, bavarde comme une pie, ou jacassée comme une pie, cactée, donc il y a vachement tous ces, ces mots autour d'oiseaux. De, euh, mais il y a aussi euh, une pipelette, une commère. Euh, finalement les femmes elles n'ont rien d'autre chose à dire que euh, des ragots, euh, des choses pas très, pas très intéressantes. Euh, on nous dit voilà, tu ferais mieux de tourner cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Et euh, ben, quand on se retrouve dans un stage d'autodéfense où là, on parle des violences, et ben on se rend compte qu'une des manières de, de faire perdurer les violences aussi, c'est de faire taire les femmes. Euh, là, quand il y a eu euh, tout le mouvement MeToo, il y a eu d'autres prises de parole au cours de, de la vie, de l'histoire et tout, mais bon, là, le, le dernier truc en date, c'est MeToo. Et euh, ce qu'on a dit, c'est euh, des femmes qui brisent le silence, une libération de la parole, ça a été quelque chose qui a été vachement retenu euh, bah déjà, ce qui est positif, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de parler, parce que là, ça a été plutôt écrit et plutôt sur Internet, donc pour faire entendre sa voix. Euh, et, euh, et en tout cas, euh, voilà, que la voix, ça fait partie euh, d'ouvrir euh, voilà, la voix aussi. Il y a le film euh, d'Amandine Gay. Voilà, c'est une manière de reprendre le pouvoir déjà de, 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 le, déjà de se dire qu'on a le droit de parler. Et c'est vrai que pendant les stages, bah, on travaille euh, avec notre corps, avec notre voix, on bouge des choses, on, on bouge des parties de notre corps euh, qu'on n'a pas l'habitude de bouger, et... Euh... Alors Ça peut être les bras, ça peut être les jambes, parce qu'on fait des, de l'autodéfense physique et donc on donne des coups. Mais il euh, y a aussi des choses qu'on bouge, qu'on n'a pas trop l'habitude de bouger, c'est notre diaphragme, c'est-à-dire le muscle qui est genre en dessous de la cage thoracique et euh, bah, de le bouger, de respirer, de respirer profondément, ça fait bouger le diaphragme. Ça, ça permet aussi de se détendre. C'est quelque chose qui est, euh, qui est enfin, physiquement, ça aide à se détendre. Genre quand on baille, en fait, on bouge le diaphragme, mais c'est un truc quand on est fatigué. Et euh, on utilise aussi dans les stages euh, notre cri. On crie euh, très fort et très grave. Euh, et, euh, et, voilà, et on se rend compte qu'on euh, bah, peut prendre de l'espace sonore avec notre voix euh, qu'une des manières aussi de que euh, les, les agressions elles passent aussi par euh, une inégale répartition de l'espace euh, pour donner l'exemple tout bête hein, les hommes dans le métro ils aiment bien euh, écarter les jambes à 400% euh, pour vraiment montrer qu'ils sont là ils prennent de la place et, euh, voilà, et de prendre de la place avec, euh, avec notre voix bah, c'est aussi une manière de, de, bah, de reprendre le pouvoir, de reprendre l'espace de briser le silence, euh, d'utiliser notre voix aussi pour euh, riposter verbalement, dire des choses, dire ce qu'on a à dire. Du coup, voilà, et je pourrais parler pendant trois heures euh, <rire> ou plus. <rire> Donc, je m'arrête là.
7: Moi, ce que je retiens, c'est que tu nous dis un peu euh, qu'on est un peu plus forte que ce qu'on croit. Quoi. On nous met un peu dans la tête ces trucs-là avec l'autodéfense. C'est euh, aussi un moyen de, te dire, de se dire qu'on a les capacités d'utiliser de, de, plein de choses qui est déjà en nous et qu'on n'a pas besoin non plus de chercher partout.
9: Ouais. Je, enfin, pour résumer, on a l'impression qu'on est agressé parce qu'on est faible ouais. ou vulnérable. Et en fait, on est faible parce qu'on est agressé. Ouais. En fait. enfin, c est un, et c'est un peu les choses qu'on remet à leur place dans un stage. Euh, voilà. Merci.
2: Et tu peux nous dire euh, comment s'appelle Lassau ou Lassau, il Ou en a, euh, qui écoute et
9: qui oui. est de faire des
3: stages
9: <rire> Oui, Lassau, elle s'appelle Arcaf, Autodéfense et Ressources pour le choix et l'autonomie des femmes. Et euh, on fait plein de stages. Et notamment, on en fait euh, un à Saint-Denis, euh, qui est gratuit pour les Dionysiennes. Donc, s'il y a des Dionysiennes qui écoutent, euh, c'est gratos. Euh, on en fait, donc ça, c'est en novembre. Euh, on en fait deux autres aussi gratuits, donc pour les habitantes de Champigny-sur-Marne en décembre. Et pour les habitants du 18e euh, arrondissement, aussi en décembre, du coup, envoyez-nous un mail, c'est arcaf at .net. Merci. On passe euh, tout de suite, du coup, à la...
11: Ah, je voulais juste rajouter que ça me faisait penser à des ateliers de prévention des violences faites aux enfants où on, on enseigne aussi ce cri aux enfants donc c'est l'association Clafouti qui fait ça euh, dans lequel je suis et donc je fais euh, ce genre d'atelier et que s'il y a des personnes qui sont intéressées par ça et qui voudraient qu'on passe euh, euh, voilà toucher des enfants de... enfin parler à des enfants de... <rire> excusez-moi toucher au sens euh, d'esprit de, de, à esprit Um, donc ça serait plutôt des enfants de 6 à 10, 11 ans Et arrêtez de rigoler. <rire> Et donc oui, on voyait un mail à Langue de France qui transférera après, je pense. On, oui. fait comme ça. on fait comme ça.
2: Merci pour tous ces outils. Euh, du coup, on passe à, sur les chemins de l'émancipation et des outils qui s'offrent à nous, nombreux sont sur ceux-là. On va parler, évidemment, euh, de la voix, et comme un instrument. Et euh, du coup, euh, Chloé... Mm. Du coup depuis le
8: début de l'émission là on entend des choristes euh, qui, euh, qui chantent et euh, là l'idée c'était de pouvoir peut-être un peu euh, euh, vous entendre euh, autrement euh, sur un peu comment, quel est vous votre rapport à la voix en tant que pratique euh, du chant et du coup voilà si vous voulez vous présenter et parler un peu de votre rapport à la voix c'est à vous. Euh, bah, on est une chorale euh, voilà, d'une
10: douzaine de filles, je ne sais plus quel est notre nombre exact en ce moment, mais ça varie pas mal. Euh, on s'est monté il y a je pense 4 euh, ans peut-être maintenant, euh, on n'a toujours pas de nom, on est un peu des, des boulets, on n'arrive pas à trouver un nom, euh, chaque fois ça crée des grandes discussions de plein d'heures, d'ailleurs si vous avez des idées de noms euh, chouettes, <rire> voilà, on est preneuse. Euh, voilà, on a eu plein de différentes idées, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord.
0: Et du coup, bah, en fait, on a beaucoup de plaisir à chanter ensemble. On se retrouve, donc c'est aussi le plaisir de se retrouver. Et on essaye de... Donc, euh, déjà, c'est très convivial. Voilà, on discute et puis après... On voit on... des billets. Et après, du coup, on fait des petits échauffements ensemble pour essayer vraiment de mettre nos voix ensemble, nos voix en commun et créer euh, tout ensemble un, un son qu'on euh, voilà, euh, qu alimente toutes et qu'on qu crée ensemble. Et du coup, soit soit une seule voix, soit plusieurs voix, là, comme vous avez entendu des fois, donc, les chants, il y a deux ou trois voix euh, qui se superposent, et du coup, voilà, on essaye de, voilà, de mettre nos voix en commun.
10: C'est vrai que c'est ce qui est un, un peu beau, en fait, euh, parce que si, si euh, nos, nos séances de chorale, on se réunit environ deux fois par mois, on se retrouve, donc on a d'abord un temps de discussion, on, on se raconte nos, nos vies, un peu de parler de tout et de rien. C'est vrai qu'après, on se réunit et l'enjeu de cette chorale, on se rend compte, c'est que finalement, toutes nos voix euh, plurielles <rire> n'en forment qu'une. Et c'est là où on voit, parfois, il y a des séances où il y a une certaine magie, c'est que bah, ça sonne en une seule voix. Et c'est ce qui fait vraiment la, bah, la, la, beauté la, beauté de, du... la beauté de la chose, en fait. Que par... Mais même dans nos concerts, on nous le dit... Euh, ce qu'on réussit, <rire> c'est qu'on euh, n'arrive pas à déceler euh, telle la voix de l'une ou de l'autre. En fait, on, a, on, est, on, on réussit à avoir un certain unisson qui, est finalement, en plus, où il y a plein de, de tons. Et, euh, et c'est ce qui est, est, ce qu est très intéressant à rechercher.
4: Ouais, moi, je voulais rajouter que même physiquement, c'est une sensation assez impressionnante de chanter tout en cœur et d'arriver. Et... Enfin, moi, après les séances de chorale, je me sens bien, je me sens. Tu vois, ça a un certain bien-être physique. Et euh, je, je voulais aussi rebondir sur le fait qu'on a fait des concerts en pleine rue cet été. Vrai. Et que ça, c'était un moment assez chouette, aussi assez émancipateur. Moi, j'ai trouvé d'aller chanter dans la rue, de porter cette voix féminine et, et, euh, et collective, en fait. Parce que du coup, on n'est ouais. plus notre voix, on mm -hmm. est tout ensemble. Et c'était assez euh, émancipateur, ouais. Et c'est vrai que Sarah, je crois
10: tout à l'heure, tu disais de la question de reprendre la place, la place publique. Euh, bah, C'était exactement ce qui s'est passé un peu euh, cet été, parce que oser, bon, déjà présenter quelque chose devant euh, des amis, enfin c'est pas évident, donc dans, dans l'espace public, déjà que d'être femme dans l'espace public, pas, pas, ça tombe pas forcément sous le sens c'est pas toujours évident, mais alors proposer quelque chose, se mettre un peu à nu finalement, comme ça, devant un
6: public qu'on connaît pas. Et là, je m'ajoute juste euh, pour... Euh, moi, moi, je ne veux pas partir de votre cœur, malheureusement. Ça sent très bien. Euh, et, euh, mais je, je chante avec... Euh, je, je suis chanteuse moi-même, mais euh, avec d'un qui, qui gagnent la vie avec ça, donc professionnel. Et, euh, et moi, une de mes batailles parce que je dirige aussi des chorales à côté des chorales de musique classique où les gens veulent une chef de chœur euh, ils veulent apprendre, six, et ils ne veulent pas proposer des trucs et avec ces femmes-là, parce que je dirige deux chœurs de chœur des femmes, ce qui était très difficile, c'était d'ajouter de, des compositrices, et donc il y a toute une histoire pour euh, faire mmh. écouter la voix des femmes à plein niveau donc déjà, quand on commence à chercher des compositrices, c'est super galère parce que les compositrices, surtout avant le 19 e siècle, ont fait pratiquement que répéter le travail des hommes. Ouh là là, je suis dure là. Mais, okay. euh, mais, mais chercher des, des compositrices qui ont écrit pour des voix de femmes, c'est rare. Il y a par exemple Johannes Brahms qui a écrit beaucoup pour les femmes. Il y a Holst, Kodai. Plein de mecs qui ont écrit pour des voix de femmes, il y a très peu de femmes compositrices qui ont écrit pour des femmes, donc il y a déjà ça. Et l'autre chose, c'est qu'il y a énormément de trucs écrits pour des voix de, pour des cœurs d'hommes. Et tout le monde se, se glorifie, oh, ah, s'extasie devant les, les cœurs d'hommes. Et il y a tellement plus de femmes qui chantent que d'hommes, mais on entend beaucoup plus les, les voix d'hommes euh, voilà, à ce niveau-là.
8: Trop bien, merci. D'autres euh, choristes veulent témoigner un peu de leur, euh, de leur rapport à la voix
7: moi, je crois que ce que j'avais envie de dire de la voix en collectif, telle qu'on la pratique depuis ces dernières années, c'est qu'il y a plusieurs choses. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup, ça m'a donné plein d'énergie. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de séances de chant où je repars avec des chansons dans la tête, des airs, un sourire, parce que parce que travailler cette voix ensemble, ça, enfin moi, ça me met la patate et j'adore ça. Et autre chose, ça m'a appris à écouter et travailler la voix. Et euh, ça permet aussi d'essayer de travailler son on écoute parce qu'on parlait de quelle est la voix qu'on entend dans soi-même etc effectivement c'est toujours assez difficile de percevoir et d'apprécier sa voix mais quand on essaye de se coordonner avec d'autres personnes c'est encore un autre travail et, et c'est un travail passionnant et on n'en finit pas d'apprendre
8: trop chouette, merci beaucoup moi j'avais une question ouais.
2: est-ce qu'on peut venir à la chorale en chantant faux alors oui tout à fait <rire> euh, j'en suis la preuve vivante euh, non, non, mais en fait, au départ, il euh, y
10: en avait quelques-unes d'entre nous qui savaient vraiment bien chanter. Et donc, il y avait vraiment, euh, qui avait des voix calées, qui savaient aussi dans les chansons, décomposer les différentes voix, etc. Et euh, en même temps, on était plein, enfin euh, plein, on était beaucoup euh, à être néophytes et en fait, à pas du tout savoir chanter au début. Donc oui, c'est
1: possible.
6: Euh, je pense qu'il faut, euh, <rire> j'ai déjà, bah, on a, on a peut-être, il y a plein ici qui, qui chantent et on était dans des chœurs où il y a une personne. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est la plupart du temps des mecs. Et qui chante faux et qui s'entend pas. Et tu es là et tu dis non, c'est tout dim, doum, dim. Et il fait dans 20, 20. Et il n'y a pas... Bon, J'ai essayé plein de fois et moi, je ne sais pas comment faire. Parce que vous dites que vous ne savez pas que vous chantez faux. Après, moi, je pense que chanter faux, c'est peut-être ne pas être super précis, ne pas avoir la, la couleur, un peu d'énergie. Mais chanter faux dans le sens de ne pas capter les bonnes notes. Moi, je pense que aucune d'entre vous... Est comme ça ou ouais, été comme ça au début parce que c'est vraiment un truc hyper difficile à apprendre à, à, à je pense
0: ben, je pense que vous avez eu quand même beaucoup d'évolution et que l'écoute c'est aussi vachement développé et je pense que pour certaines ça n'a pas été facile et qu'au début ce c'était pas facile de justement répéter le bon son et que c'est venu aussi en, en, en faisant et je, enfin voilà je pense que c'est quand même possible <rire>
8: en faisant et en ayant aussi euh, euh, de la confiance, enfin, moi Zoulma elle m'a toujours dit non mais tu chantes pas faux et en fait voilà au
2: final tu prends confiance et tu chantes en vrai et ça le ça fait ouais, voilà. et puis si vous avez envie de conclure cette émission par un chant, euh, je pense que nous on va laisser progressivement en vous écoutant le studio se libérer pour euh, laisser l'émission d'après mais si ça vous va de, de finir en chanson et puis merci à tout le monde euh, d'être venu euh, porter ces témoignages autour de, de la voix, des voix, des multiples voix. Merci beaucoup.
7: Pour finir, on vous propose Je suis fille d'eux, une chanson euh, écrite par des
2: Québécois. Et, et quand vous verrez les gens arriver, il faudra arrêter pour doucement. <rire> et on annoncera écho de Palestine, l'émission qui suit. Je,
3: je... Je suis fille de marin qui traverse à la mer